0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lutz Nagler, der Gründer der Buchpicker App, und ich möchte heute wieder gemeinsam mit Gästen neue Bücher aufblättern, um für unsere Hörer die nächsten spannenden, unterhaltenden oder erhellenden Lektüren zu finden. Viel Vergnügen! Hallo, willkommen. Wir sind heute wieder in der Buchhandlung Kempter und ich habe wieder zwei alte, Bekan nein, zwei junge Bekannte <lacht> bei mir. Marianne Kutleck und Monika Egelhaf. Heute wollen wir auch, wenn es jetzt schon ein paar Wochen her ist, ähm, also der Welttag des Buches war ja vor kurzem und zum Welttag des Buches werden immer oder verschenken alle. Viele Buchhandlungen machen mit an diesen Aktionen und verschenken Bücher zum Welttag des Buches. Und das Welttag des Buches das Welttag des Buches Buch in diesem Jahr <lacht> fand ich mega ärgerlich, weil es soll ja eigentlich Kinder zum Lesen verleiten und ähm, dieses Buch ähm, finde ich grenzwertig, äh, weil das inhaltlich soll es wohl um den Klimawandel gehen oder, oder um Klimaaktivismus oder, oder was Kinder halt auch da tun können, das war so vielleicht der Gedanke, aber es ist viel zu pädagogisch und ähm, deswegen Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen heute schöne Kinder- und Jugendbücher empfehlen, gute Kinder- und Jugendbücher. Und ähm, Marianne, du fängst an, du hast auch eins mitgebracht, das thematisch so ähnlich ist, aber deutlich besser natürlich.
1: Genau. <lacht> ähm, das erste Buch, das ich bespreche, das heißt Grüner wird's nicht. Der Sommer, in dem ich die Welt rettete von William Sutcliffe. Das ist ein britischer Autor. Ähm, mir hat es Buch, kann ich gleich sagen, natürlich sehr gut gefallen und es ist eben, es ist sehr realistisch ähm, geschrieben und ähm, nicht so mit erhobenem Zeigefinger, wie du gerade gesagt ja. hast, allerdings für ein bisschen ältere Kinder, also ich würde sagen so ab elf, zwölf aufwärts. In dem Buch geht es um den 13-jährigen Luke, ähm, dessen Sommerferien gerade begonnen haben und er ist so ein richtig pubertierender, also eigentlich will er gar nichts machen, sechs Wochen lang nur chillen oder wie lange die Ferien da auch sind und ähm, das funktioniert aber nicht mehr ab dem Zeitpunkt, äh, an dem seine große Schwester, die Rose, sich seinen Schlafsack ausleiht, ähm, denn ab dem Zeitpunkt wird sie auch nicht mehr zu Hause gesehen und zwar zieht sie auf die andere Straßenseite, denn dort ist das Leben nicht ganz so spießig und langweilig wie zu Hause, denn dort wohnen seit kurzem Klimaaktivisten, die ein Haus besetzt haben. Und zwar sollen auf der anderen Straßenseite Häuser abgerissen werden. Die sollen einer neuen Startbahn für den Flughafen Platz machen. So ein nah Haus. <lacht> ja, also die andere <lacht> Straßenseite und die passen da nicht mal rein. Deswegen ist es auch für Lukes Familie nicht so einfach. Also die finden das auch nicht toll. Und diese Klimaaktivisten, die möchten das verhindern. Ähm, genau, und dass diese Klimaaktivisten nicht in das Weltbild der Anwohner passen, das ist auch ganz schnell klar. Also da wird getrommelt und diskutiert, große Töpfe Porridge gekocht, meditiert und womit verdienen die überhaupt ihr Geld? Die Rose ist so begeistert, dass sie dann nicht mehr zurückkommt ähm, und es braucht Überzeugungsarbeit. Und ähm, nachdem nichts fruchtet, ähm, wird Lukes Vater rübergeschickt. Ähm, er meldet sich freiwillig, um die Lage zu checken. Und ähm, blöd ist nur, dass er dann seine alternative Ader wieder entdeckt und sich so wohl fühlt, dass er auch die Straßenseite wechselt. Dafür nistet sich aber die Sky ähm, bei Luke und seiner Mutter ein. Das ist das jüngste Mitglied der Hausbesetzer. Ähm, die geht in dieser kleinen Familie total auf, weil sie endlich jemanden hat, der sich für sie interessiert, sich um sie kümmert, sie wird bekocht, darf Fleisch essen. Fernsehen. Ähm, Fernsehen, ganz wichtig <lacht> und sie bekommt richtigen Schulunterricht, ähm, also die Mutter, die, die kümmert sich sehr um sie und die Lage spitzt sich dann immer mehr zu, als die Bagger im Anmarsch sind ähm, und da heißt es dann zusammenhalten und Widerstand leisten und ähm, so sehr der Luke auch von Sky genervt war, die sind mittlerweile ein, zu einem Team zusammengewachsen und werden noch eine ganz wichtige Rolle in dieser Protestbewegung spielen. Ich fand das Buch ganz toll, weil das so einen schönen Witz hat. Also es gibt wahnsinnig ähm, witzige Schlagabtäusche, gerade auch zwischen den Erwachsenen und den Kindern. Ähm, und das Thema Klimaaktivismus, das ist ganz ähm, gut behandelt. Also es geht auch sehr in die Tiefe, gerade zum Schluss hin. Und genau, was sagt ihr dazu? Also mir hat es auch, auch gut
2: gefallen und zwar auch einfach aus dem Grund, weil es nicht so schwarz-weiß ist. Also es sind ähm, die Eltern, wo, von, von denen man dann immer denkt, ja, die Eltern, die sind halt Altbacken und die wissen nicht, was Sache ist und überhaupt ähm, haben eben genauso ihre Macken wie die, wie die Kinder auch. Ähm, und es sind, ist nicht so von Anfang an die Guten, die Bösen, ähm, sondern es, ist, es wechselt eigentlich immer wieder. Und ich finde Total witzig, die Vorstellung, wie so eine Familie so nach und nach auf die andere Straßenseite wechselt und sich dort ähm, ähm neues Zuhause sucht und von der anderen Straßenseite eben ähm, jemand wieder zurückkommt. Das finde ich eigentlich eine ganz lustige Sache. Und es ist eben nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger geschrieben, sondern es ist einfach auch eine ganz spannende Geschichte, ähm, die sich eben, wie du schon gesagt hast, zuspitzt zum Ende hin und man möchte unbedingt wissen, wie geht das Ganze aus. Und ähm, das fand ich richtig spannend. Und es, es, es wird eigentlich alles so erzählt, was, was man auch äh, im Fernsehen sieht, ähm, über, die, ähm, über die Leute, die sich am Boden festkleben. Alles, alles ähm, taucht eben auch in dem Roman auf. Und das fand ich... Wirklich spannend, sich damit ähm, auseinanderzusetzen und ich denke, es ist absolut auch Thema, auch für dieses
1: Alter. Mhm. Das fand ich toll umgesetzt. Genau, ähm, der Ars Verlag, also der hat auch hinten auf das Buch drauf gedruckt, unser Versprechen für mehr Nachhaltigkeit, klimaneutrales Produkt, Papiere aus nachhaltigen und kontrollierten Quellen und hergestellt in Deutschland. Also das ist... Gerade bei das dem machen Buch. machen immer mehr Verlager. Machen das fällt mir total auf. Das genau. Ist, also, viele
0: bemühen sich ja wirklich. Bei manchen ist es vielleicht auch nur Greenwashing. Das muss man vielleicht auch mal genauer hinterfragen. Also, ohne dem Verlag jetzt irgendwas zu unterstellen. Ja. Aber es ähm, ist auffallend, dass das jetzt. Ähm, bei vielen Büchern eben also auch ich habe dann eben
1: auch nochmal nachgeschaut und bei mhm. A's edition auf der ähm, Seite, auf der Verlagsseite, kann man auch nochmal ein bisschen mehr nachlesen, was sie da machen. Mhm. Und ähm, ich erzähle auch immer zum Welttag des Buches, den Kindern, die dann kommen. Man kann ja auch im Buchhandel ganz viele Trends sehen und mhm. ähm, der Buchhandel achtet ja auch immer mehr oder die Verlage darauf ähm, dass, ähm, dass sie nachhaltiger werden und seit ein paar Jahren werden ja die Folien weggelassen bei den Büchern, bei den Erwachsenenbüchern. Bei den immer Kinderbüchern ja. gab es ähm, kaum Folie und bei den da Erwachsenenbüchern. überhaupt keine
0: Folien. Das fand ich immer schon genau. toll eigentlich. Genau. Bei Kinderbüchern ja. war das irgendwie selbstverständlich, dass es ohne Folien ging. Mhm. Bei den Erwachsenen war es immer mit Foliert da. Aber ist leider, man muss halt auch mal sehen, die. Die, die Kunden sind ja teilweise schon so, sie wollen es halt dann doch eingeschweißt ja. haben. Also es ist ja immer, man muss dann immer reden. Also, ähm Wobei ich Aber das weniger. Immer ja, weniger. es wird vielleicht ja. weniger, ja, ja aber, aber <lacht> es ist, nicht alle akzeptieren es so, ähm, leider. Und übrigens dieses Welttagsbuch ähm, ist auch auf so zertifiziert im Papier. Also ich glaube, bei Kinderbüchern ist das jetzt mittlerweile gang und gäbe. Und so. mhm. Da mhm. fällt es eher auf, wenn ja. sie es nicht machen. Vielleicht noch ein Wort. Also indirekt, mhm. finde ich, geht es ja auch um diese um um alternative Lebensentwürfe oder, oder auch wegen dem Alter, wie, wie will ich leben, also ja. welche Seite zieht mich mehr an, weil das wenn du mit der Hippie-Welt aufgewachsen bist, sag ich jetzt mal, du willst du mehr das Strukturierte und die anderen finden mhm, die Hippies ja. toll. Also es geht ja auch darum, wie, wie will ich eigentlich leben, <lacht> ja, wenn ich erwachsen bin.
1: Ja, und die Kinder, die sind so klar in den Aussagen, die sie treffen. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Polizist mit ihnen redet und dann sagt er, hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel Ärger du dir gerade einhandelst? Und dann sagt der Luke, ähm, klar, aber dies, dies ist eine Notlage, die Erde stirbt. <lacht> Und das, ist so, das sind ja. ganz einfache Aussagen und ähm, da, das kann man auch nicht äh, bestreiten. Mhm.
0: Ja, darüber soll ich einen eigenen Podcast machen. Aber ja. das, das will <lacht> ich jetzt nicht vertiefen. Okay, gibt es noch ein, ein Öko, also gibt noch was Passendes oder machen wir... Ähm
2: ich mache einen ganz groben Schnitt und mache was, ähm, wo schon der Titel total Unkorrekt ist, viele Eltern werden wahrscheinlich zurückschrecken. Die Kinder finden es aber ganz toll. Hatte ich gerade wieder heute einen, einen kleinen Kunden, der das ganz, ganz super fand. Ähm, der Titel heißt nämlich Arschbombe verboten, geschrieben von Hub. Ähm, es ist der zweite Band. Ähm, der erste Band ähm, heißt ähm, Lahme, Ente, blindes Huhn. Und da erfährt man, wie die beiden sich kennengelernt haben. Das
0: war großartig.
2: <lacht> wie bitte?
0: Großartig war ja, das übrigens. Genau. Das haben wir auch in der Schule vorgestellt.
2: Ja, und man erfährt eben auch, wie dann so ganz vorsichtig eine Freundschaft entstanden ist, was eben nicht ganz einfach war. Und also Ich habe das erste Buch schon gelesen und seitdem habe ich also sowohl die lahme Ente als auch das blinde Huhn adoptiert und bin total vor, äh, belastet und muss deswegen unbedingt das zweite Buch auch vorstellen. In diesem Buch geht es darum, die beiden gehen spazieren und plötzlich treffen sie auf eine lange, lange Schlange und mh, denken sich, dass es, da ist sicher was ganz Wichtiges. Wenn eine lange Schlange ist, dann stellen wir uns einfach mal hinten an. Und nach und nach, die, das Huhn hat dann irgendwie keine Geduld und will halt wissen, was da jetzt eigentlich los ist und erfährt dann eben, dass die, dass sie anstehen, um ins Freibad zu kommen. Und äh, das blinde Huhn war noch nie im Freibad, findet es total langweilig. und ähm, Aber die Ente sagt, nee, nee, also ich möchte schon wahnsinnig gerne ins Freibad gehen. Und nachdem man halt bei einer guten Freundschaft auch mal sich hinten anstellen muss und sagen muss, gut, wenn mein Freund es will, dann will ich das auch beschließen sie eben dann ins Freibad zu gehen. Und weil die Schlange furchtbar lang ist, drängelt sich das Huhn einfach vor und macht ein bisschen auf blindes Huhn und sagt, ich hab, bin doch da mit der lahmen Ente und die kann nicht so lange stehen. Und so kommen sie halt ganz schnell, um einige schneller ins Freibad. Und dann stoßen sie erstmal auf eine Riesenmenge von Enten, eigentlich nur Enten, <lacht> Die sie erst mal zur Rede stellen und sagen, also, was ist denn das hier mit dem blinden Huhn? Hier haben nur Entenzugang. Und das blinde Huhn sagt, wieso, das sehe ich überhaupt gar nicht ein. Wieso sollen dann nur Enten sein? Ja, so geht es dann weiter. Und ähm, die Ente wünscht sich eigentlich, da neue Leute kennenzulernen, andere Enten kennenzulernen. Aber das blinde Huhn ist da halt ein bisschen im Weg, weil das gehört ja eigentlich gar nicht hin und sie fängt dann halt an sich ein bisschen schön zu reden bei den anderen Enten und das Huhn zu ignorieren weil es ist ihr halt einfach peinlich dass das Huhn da dann mit ihr dabei ist sie will allen gefallen bloß dass äh, sie hat halt die rechnung nicht mit dem blinden huhn gemacht weil das blinde huhn hat eine unglaublich große klappe bzw. schnabel und quatscht sich halt in den Mittelpunkt und tut alles, ähm, um sich ähm, da Gehör zu verschaffen. Und was dann passiert, möchte ich eigentlich nicht verraten, sonst ist die ganze ähm, Spannung weg. Aber es geht eben, es ist eine unglaublich witzige Geschichte, aber eben nicht nur, sondern es geht dann halt auch wirklich um so Themen wie Mut, ähm, wie ist es, wenn man anders ist und wie ist es, wenn man dazu stehen muss oder will. Es geht natürlich um Freundschaft, wie immer bei lahme Ente und blindes Huhn und auch um Mitgefühl. Und wie das aber verpackt ist, zusammen mit den unwahrscheinlich witzigen Bildern, hat mich wieder total fasziniert und ich bin jetzt ähm, Freund von Ente und Huhn für immer und
0: ewig. <lacht> Ja. Das lässt sich halt auch super vorlesen. Wunderbar. Ich. Also, ist also, großartig. also.
2: Es, ich denke, man kann es sehr, sehr gut vorlesen. Ich stelle mir das so vor, wenn man im Freibad sitzt, dass man das den Kindern vorliest. <lacht> Und man kann es aber auch selber lesen. Es ist ein bisschen größer gedruckt. Das sind ähm, lustige Bilder dazwischen. Also, zum, zum selber lesen, denke ich, für Achtjährige absolut geeignet.
1: Und ich glaube, jeder wünscht sich oder hat sich früher so eine Freundschaft gewünscht, ähm, weil die so ehrlich ist und so mit allen Höhen und, und Tiefen. Ähm, aber es kommt halt dann doch letztendlich nichts dazwischen. Und sie merken es immer wieder, Gott sei Dank, am Schluss, genau. wie ja. wichtig der andere ist. Und das ist so eine <lacht> genau unvoreingenommene sch schöne Freundschaft, also so herzig. Ähm,
2: Von zwei ja. so ganz unterschiedlichen ja. äh, <lacht> Personen, kann man jetzt nicht sagen, aber... <lacht> ganz nett.
0: <lacht> okay, dann passt es jetzt ganz gut wegen Freundschaft. Ja, auch wenn das jetzt für ältere ähm, Kinder gedacht ist, so vielleicht ab 12, 13 ungefähr. Das ist auch eine Geschichte für, über Freundschaft im weitesten Sinne. Das Buch heißt Über den Dächern von Jerusalem von Anja Räumschüssel. Das ist ähm, eine Autorin, die schon mal einen Preis bekommen hat für ein Sachbuch. und Jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben. Das ist eine, eine tolle Verbindung zwischen einer Geschichte, äh, erzählter Zeitgeschichte und, und biografischen Elementen. Es geht um den Palästina-Konflikt. Und das Buch spielt auf zwei Zeitebenen. Einmal in den 40er Jahren und einmal in der Gegenwart. Und in, in beiden Zeiten äh, befinden wir uns in Jerusalem und die haben immer so äh, zwei Jugendliche kennen. Also einmal Anat und Karim und einmal Tessa und Mo. Und die beiden weiblichen Protagonistinnen sind äh, Jüdinnen und die beiden Männlichen sind ähm, Araber. Und jedes Kapitel ist immer aus Sicht einer dieser, dieser, dieser Personen geschrieben, sodass dann insgesamt eine zusammenhängende in Erzählung äh, entsteht, die aus verschiedenen Perspektiven ähm, dargestellt wird. Und ich finde, die Autorin hat das ganz toll hinbekommen, ähm, die, die Geschichte des, des Palästina-Konflikts eigentlich zu erzählen ohne jetzt irgendwie mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zu zeigen oder sagen, irgendjemand ist jetzt hier moralisch überlegen oder im Recht. Sondern sie versucht halt, beiden Seiten gerecht zu werden, indem die Figuren immer ihre Ängste schildern oder auch ihren Mut, den sie haben, zweifelsohne. Und das Ganze heißt über den Dächern in Jerusalem, weil das Dach eines Hauses steht eigentlich im Mittelpunkt dieser Geschichte. Das spielt eine zentrale Rolle. Und auf diesem Dach treffen sich eben zum ersten Mal die Überlebende des Holocausts, Tessa und der Nachbar, Junge Mo. Und die reden, lernen sich kennen. Und sie wissen doch beide, dass das eigentlich nicht geht. Weil Jüdin und Araber, das ist halt schwierig, ja. Und die Verbindung ist schwierig. Und es ist eine Freundschaftsgeschichte eigentlich. Also sie, sie respektieren sich, sie lernen sich kennen, sie werden Freunde. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und dann in der Gegenwart ist es eigentlich nochmal parallele Geschichte. Anat und Karim, die lernen sich auch kennen. Karim, ähm, nee, Anat ist, leistet ihren Militärdienst. Und ähm, lernt halt Karim kennen im Rahmen eines Einsatzes. Und auch die beiden ähm, entwickeln dann so ein, also ein freundschaftliches Verhältnis. Also sie, sie beginnen sich füreinander zu interessieren und für den anderen zu interessieren. Es, keine, es ist keine Liebesgeschichte, es ist eine Freundschaftsgeschichte. Also es sind, es sind Freunde. Und ähm, es gibt natürlich keine Lösung für diesen Konflikt, aber ich finde, das endet dann schon irgendwie versöhnlich, wenn man denkt, also wenn das überhaupt jemand schafft, das Ganze zu beenden, dann sind es doch die jüngeren Leute. Und ähm, ich finde, es gibt so ein paar Ansätze, darin, wo man merkt, okay, das, wenn man miteinander redet, lernt man sich kennen und dann kann man das vielleicht mit diesem Konflikt eines Tages überwinden. Also ich finde das ähm, sehr lesenswert für alle, die sich halt für das Thema interessieren und ähm, ja, also hat die Autorin toll hinbekommen aus diesen verschiedenen Perspektiven.
2: Also mir hat es auch sehr gut gefallen und ich finde aber schon, dass es eine kleine Veränderung gibt, also zu, von, von, den, von den Jahren her gesehen und wie die sich verhalten. Also ich mhm. finde, in der heutigen Zeit merkt man viel mehr, ähm, wie, wie diese jungen Leute eigentlich, die haben so die Schnauze voll von diesem Konflikt. Ja. Die wollen einfach leben, die Wir wollen Bruder, zusammen dann, feiern, es, die möchten, ähm, die die möchten nicht mehr über Krieg nachdenken und über Militär nachdenken, sondern die wollen einfach ihre Jugend genießen. Und also ich habe schon das Gefühl, dass also ich 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 habe einfach die Hoffnung auf die heutige Jugend äh, in Israel klar. und in Palästina. Das, ähm, weil die einfach ähm, nicht so viel an Vergangenheit mitschleppen, also nicht mehr so präsent. Also es ist natürlich äh, nach wie vor in den Familien, ähm, die Großeltern und die Urgroßeltern, aber es ist schon ein bisschen weiter weg, habe ich so das Gefühl. Ja, ja genau, und das fand ich
0: auch, das war das, das Positive oder das, das am Schluss, dass man das kommt jetzt so stark durch den Bruder in ja, die genau. Geschichte rein. Also ja. die, wo ich auch dachte, ja, also der will ja wirklich gar nichts damit zu tun haben. Ja. Und ähm, das, genau, das fand ich auch, dass da, dass da ein positives Gefühl entsteht, dass man denkt, okay, das kann durch die Jüngeren überwunden werden. Das ja, also ich finde,
2: es ist ja. ähm, am Ende ja, ist man also, so ein bisschen hoffnungsvoller ja, und, 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 mhm. und wünscht sich wirklich, dass es, äh, ja, dass ich das, dass sich das mit, mit den jungen Leuten wirklich nochmal etwas mehr entspannt. Mhm.
1: Ja, ich habe es bis jetzt nur ähm, angelesen, aber das liest sich so flüssig und so spannend. Also das werde ich auch noch zu mhm. lesen. Genau. Das ist auch leicht zu lesen, auch, auch wenn, weil ja. das ja auch
0: immer kurze Kapitel sind mhm. und die wechseln Perspektiven. Also das ist es auch für, für nicht so lesestarke vielleicht ganz gut. Und ganz, ganz spannend gut. gemacht. Und gut gemacht. Genau. Ja. Mhm.
1: Soll ich mit einer Freundschaftsgeschichte weitermachen? Ja. <lacht> <lacht> Crater Lake schlaf niemals ein ja. von Jennifer Killig ähm, ist an sich auch eine Freundschaftsgeschichte, allerdings ein bisschen blutiger. Es <lacht> Geht aber, <lacht> es geht aber, es geht um die Stärken jedes Einzelnen und um die Gemeinschaft geht es auch. Und zwar fahren die Freunde, ähm, Lance, Katja, Big Mac und Cheats, die fahren für ein paar Tage auf eine Klassenfahrt nach Crater Lake. Crater Lake ist so ein neues Anwesen, das irgendwo im Nirgendwo liegt, also in der puren Wildnis. Und schon allein die Anfahrt, die entwickelt sich zu einem Horrortrip. Also es ähm, kommt plötzlich ein Mitarbeiter, Sie sehen dann, dass es ein Mitarbeiter ist, der hat äh, die Anziehsachen des Camps an und ähm, gerät vor den Bus und ist Blut überströmt, ähm, irgendwie bricht Panik aus, sie wissen auch nicht, was sie wirklich machen sollen, würden gerne Hilfe rufen, haben aber auch, meine ich, kein Netz hatten sie.
0: Also das ist eine super Szene, also ja. man muss vielleicht dazu sagen, das ist ein Buch für Jüngere, ja, aber das Ab ist eine großartige, großartige Eingangsszene, wo sie denken, ja. hey, Wahnsinn, jetzt kommen die Zombies oder so, ja. Ja. Also es ist wirklich, das es ist
1: Horror vom ja. Feinsten, aber eben sehr ja, witzig ja, gemacht ja, genau. und ähm, also so startet es schon mal. Und ähm, weil sie da mit der Hilfe nicht weiterkommen, dann fahren sie eben zu dieser Einrichtung. Und ähm, da treffen sie auch nur auf den Leiter der Einrichtung, der sich auch total seltsam verhält. Ähm, dieser äh, Mitarbeiter, der da blutüberströmt auf der Straße lag, der ist dann auch eigentlich schnell vergessen. Und ähm, also um den wird sich nicht mehr großartig gekümmert. Den Kindern wird das Abendessen serviert, eine Tomatensuppe. Und da Lenz und seine Freunde, die haben da eigentlich gar keine Lust drauf. Die gehen dann hungrig ins Bett und verabreden sich aber auch nochmal zu so einer Art Picknick. Und ähm, als sie dann in der Nacht aufstehen, da fällt ihnen auf, dass der Großteil ihrer Klassenkameraden ähm, schlafwandelt. Und zwar wie so eine Art Zombies. Die haben auch Wespenaugen, die haben sich verwandelt. Und ähm, sie machen sich dann eben auf die Suche nach der Ursache dieses Mysteriums. Und merken eben, dass es wichtig ist, dass sie zusammenhalten und dass sie nicht einschlafen dürfen. Ähm, genau, also ich fand diese Kombination wahnsinnig gut, dieses äh, lustige, auch dieser skurrile Humor wieder und ähm, dass es echt ein Horrorbuch ist. Ähm, also ich glaube, da kann man auch die Nichtleser ähm, ja. damit packen. Ja. Ähm, ich meine auch, dass man es so ein bisschen mit Stein vergleichen kann, mit diesen Gänsehautbüchern, mhm. ähm, mhm. so ein bisschen so von der Art. Und ähm, genau, für alle, die noch so ein bisschen zu jung sind, für Stephen King oder so, die könnten mal damit <lacht> anfangen. Und die Figuren, ja, die sind auch wahnsinnig ja, sympathisch. Großartig. Ja. 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 Mhm. Für welches Alter? 11, 12 mhm. aufwärts.
0: Mhm. Das Schöne ist, dass es hat... Also man lernt nichts, es ist völlig unpädagogisch, es ist einfach Spaß. nur großer Spaß und ja. große Unterhaltung. Ja. Oft, oft <lacht> wird ja von Kinderbüchern erwartet, dass jetzt irgendwie dann auch irgendwas mitgegeben wird. Und das ist da halt nicht der Fall, außer einem großen Vergnügen, was da mitgegeben ja. wird. Also es ja.
1: macht Spaß und ich finde, darauf kommt es auch an. Und es wird eine Fortsetzung jetzt Ende September kommen, rauskommen. Mhm. Und damit super. ist es aber anscheinend dann ja. abgeschlossen.
0: Ganz toll.
2: Gut, nach Freundschaft kommt Liebe. So ist es. <lacht> <lacht> Ähm, ich habe eine wunderschöne Liebesgeschichte gelesen von Hachfried und ich. Ähm, ich würde sagen, so ab elf äh, kann man das gut lesen. Das ist ein relativ dünnes Buch, aber ein Buch mit unglaublich viel Inhalt. Ähm, Im Mittelpunkt steht die erste Liebe und alles, was damit zu tun hat. Also alle, alles an Gefühlen wie Unsicherheit, wie Herzklopfen, ähm, das Interesse an der anderen Person und das langsame kennenlernen, das Vertrauen fassen und aber auch das Sorgen teilen. Ähm, in sieben Tagen bzw. sieben Kapiteln durchleben Anni und Fred genau diese Stationen. Beide kämpfen mit ihren eigenen Problemen. Die Anni die hat Angst seit dem Tod ihres geliebten Onkels und versucht, sich ähm, auf Teufel komm raus abzuhärten, beim ähm, Eisbaden ganz alleine, äh, um ja nicht krank zu werden. Und Fred steckt im falschen Körper und wurde deshalb in der Schule gemobbt. Und ähm, die beiden lernen sich zum ersten Mal kennen in einer Konditorei und schauen sich nur an und treffen sich am nächsten Tag wieder am, an dem See, an dem ähm, äh, Anni eben alleine beim Eisbaden ist. Und ähm, daraus entspinnt sich dann einfach ein, ein Interesse am Anderen, an, ähm, weil irgendwas ist da zwischen den beiden. Und was das ist, das beschreibt die Autorin, finde ich, einfach ganz grandios. Mit so viel Fingerspitzengefühl und so viel Wärme für ihre Hauptpersonen erzählt sie einfach vom Anderssein und vor allem, dass das kein Problem sein muss. Und ähm, also ich, für mich war das eines der positivsten Bücher, die ich in der ganzen letzten Zeit gelesen mhm. habe. Und ähm, ich habe das Buch mit einem Lächeln beendet und habe mir gedacht, mein Gott, es könnte eigentlich so einfach sein, wenn man einfach, wenn man sich gegenseitig zuhört, wenn man den Anderssein lässt, wie er ist. Ähm, dann sind die Probleme nur noch halb so groß. Und das finde ich einfach grandios umgesetzt.
1: Und die sind, ähm, die sind ja so, ja, süß miteinander. Und vor allem trotz dieser schweren Themen, die du genannt hast, ja. das ist, ähm, das kommt gar nicht so, also das es kommt äh, nicht deckelt schwer. das gar nicht so. Ja. Genau, es kommt nicht so schwer rüber. Und das hat so eine schöne Leichtigkeit. Also diese Liebesgeschichte, ähm, dieses, ja, unvoreingenommene aufeinander zugehen und den anderen so akzeptieren, wie er ist und sich da einfach nur fallen lassen zu, zu können, ähm, nach, nach anfänglichen Schwierigkeiten so ein bisschen. Und das ist so zart gemacht. Also ich fand das auch so wunderschön ja. und überhaupt nicht belastend. Ich, und nicht ja,
2: pädagogisch wertvoll, sondern so ja, <lacht> ja, einfach nee, so nee, ganz ja.
0: normal erzählt. Mhm. Mhm. So. Und ich finde... Das ist ja ganz schmal, das hat, glaube ich, ja. 20 Seiten oder so. Also, das Steckt ist ja Wahnsinn, drin. was die in einer, ja. Ja. so ein paar Sätzen aussagt. Mhm. Ja. Das ist irre, das ist schon am Anfang, also wie sie, wie sie sich kennenlernen. Dieses ja. kurze Kapitel, das ist so viel drin. Also, ja. das ist irre, ganz toll, wie, das, wie, wie die schreiben kann. Mhm. Ja, also sehr beeindruckend. Und ähm, es ist ja so ein Thema, also geht ja um den der Junge, der sich nicht als Junge fühlt. Ne? Ja. Ja. Das ist ja auch gerade ganz viele Bücher gibt es ja zu dem Thema irgendwie und, und, und viele sind ja... Das ist eine ja ganz leichte Herangehensweise an das Ganze. Also das ist so relativ es ist nicht so problembeladen irgendwie. Ja, also für ihn ist es sicher problematisch, aber das wird halt, wie es dargestellt wird, es ist jetzt nicht so Ja, und, und ich frage
2: mich dann halt auch oft, ähm, ob da nicht ganz oft die Erwachsenen die, die größeren Probleme ja, damit bestimmt. haben, wie ja, eben die Kinder. Ja, die, ja. Entweder ist jemand sympathisch oder es ist nicht genau, sympathisch. Genau. Es es ist schlecht, ähm, ja. Alles ja. andere spielt eigentlich keine Rolle. Und ähm, ähm, von daher denke ich, äh, ich meine, es erscheint unglaublich viel für Erwachsene und ähm, es wird wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, ähm, ja, korrekt und so weiter, wo ich mir denke, macht nicht Probleme, wo eigentlich noch gar keine Probleme sind. Das stimmt. Mhm. Und das kommt auch in dem Buch, finde ich, sehr, sehr gut raus. Ähm, auch, auch das Ende dann, ähm, wie, wie dann eben Fred mitgenommen wird zu den Freunden von Anni und sie einfach einen schönen Spieleabend haben und kein Mensch fragt irgendwas, sondern mhm. sie machen einfach, sie haben einfach einen schönen Abend. Schluss aus. Und Fred ist der Freund von Anni und ähm, das ist genug. Und ähm, es wird nicht geurteilt. Es wird nicht geurteilt. Mhm. Und das fand ich fand ich einfach ganz, ganz schön. Ganz schön. Mhm. Ja.
1: Ja, Auch so eins und meiner Lieblingsbücher. Ja. Also sie mhm, wünschen mir viele früher. Leserinnen Genau. Also
0: ja, echt toll. Mhm.
1: Hast du noch eins, Lutz?
0: Genau, und jetzt hätte ich noch ähm, ein Buch ähm, zum Abschluss vielleicht, White Bird, von der Palacio, Palacio heißt sie, glaube ich, Rachel, oder also ja. ist Amerikanerin, ja, Rachel Palacio, die das Wunder geschrieben hat. Wunder hat uns ja vor vielen Jahren, äh, wann ist es erschienen? Naja, Ach, gut. bestimmt schon. Also schon bei hier Nee, so viel ist es nicht, Doch. aber egal. Jedenfalls hat uns das allen super gefallen, das ist ein ganz tolles Jugendbuch und dann kam ja eigentlich, ähm, gut, es gab noch so eine Art Fortsetzung, es ist wurscht, ähm, war lange nichts und jetzt kommt eben Whitebird. Ähm, vielleicht ganz kurz vorneweg, das ist eigentlich eine Mogelpackung, das Buch, weil das ist. <lacht> Ja, das ist nämlich ähm, gar nicht ähm, von, ähm, äh, von ihr. Also, beziehungsweise sie hat ein Graphic Novel geschrieben. Ich habe mir das dann auch, ähm, ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich danach das Graphic Novel ähm, mir geholt. Weil sie ist eigentlich auch Grafikerin und hat ein Graphic Novel gemacht mit diesem Titel. Und ähm, dieses Graphic Novel hat, dann, hat sie dann zusammen mit einer Autorin wurde dann daraus die Geschichte. Also die Autorin, Erika S. Pearl, die steht auch nur ganz klein da drin, ähm, weil die halt keiner kennt, was ich eigentlich auch schade finde, weil äh, das Buch muss sich verstecken, das ist ganz großartig. Also auch wenn die, die Idee oder die ursprüngliche Geschichte sicher von ihr ist, ähm, ist es dann nochmal toll als Roman umgesetzt worden. Um was geht's? es? Ähm, eigentlich ist es so eine Art Anne-Frank-Geschichte. Es beginnt damit, dass ähm, Sarah ihrem Enkel für ein Schulprojekt ihre Lebensgeschichte erzählt. Und die ist im in, 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 in von Deutschen besetzten Frankreich aufge, äh, aufgewachsen, in einem gut behüteten Elternhaus, bürgerlich. Und ihr größtes Problem war immer, was sie für Schuhe anzieht, wenn sie in die Schule geht. Und ihr Vater nannte sie immer ein kleines Vögelchen. Also daher kommt im Prinzip auch, denke ich, dieser Titel. Und die Farbe Weiß steht nämlich dann auch als Metapher für gute Menschen, die die Liebe in sich haben und die die Juden nicht hassen. Und die anderen haben eben dieses Licht in sich verloren. Und wie auch in dem Wunder geht es also um Ausgrenzung und Behinderung. Es ähm, wird sehr beklemmend beschrieben, der Tag, als dann die Nazis in die Schule kommen, um die jüdischen Kinder abzuholen. Und Sarah fällt halt äh, aus allen Wolken und dann hilft ihr ausgerechnet ähm, ein, ein behinderter Junge in der Klasse, Julien. Der ähm, die Kinderlähmung und kann nicht richtig laufen, läuft auf Krücken und wurde immer von allen eigentlich auch nur gemobbt und, und schlecht behandelt. Und auch von Sarah, sie hat ihn eigentlich nicht wahrgenommen. Und ausgerechnet er hilft ihr jetzt, sich erst im Schulhaus zu verstecken. Und später dann ähm, bei sich zu Hause ähm, zu verstecken. Und ähm, das ist sehr berührend geschrieben. Ähm, also Julien ist dann praktisch, äh, der rettet ihr eigentlich das Leben äh, mit seiner Familie. Der versteckt sie eben mehrere Jahre in dieser, in dieser Scheune. Und ich will jetzt nicht vorgreifen, man sollte es selber lesen. Das, äh, das ist schon auch tragische Geschichte, weil natürlich es besteht ständig die Gefahr der Entdeckung. Es ist wie bei Anne Frank eigentlich, ja. Und es gibt eben andere Jugendliche oder Kinder, die sich dann, ähm, die glauben, also sie ist ja die einzige. Die anderen Kinder muss man vielleicht noch mal kurz erzählen. Die anderen Kinder aus der Schule, die anderen jüdischen Kinder, werden alle gefangen und dann fällt natürlich auf, dass sie nicht da ist und, und dann wird sie natürlich auch gesucht. Und das ist halt die Großmutter erzählt es, also die Sarah, sie überlebt, sie erzählt es praktisch in, in Rückblenden ähm, ihrem, ihrem, ähm, ihrem Enkel äh, erzählt sie diese Geschichte und ähm, Julien ist dann praktisch, ist für sie sozusagen einer der Gerechten der Völker, mhm. die irgendwie ähm, geehrt werden, dass sie ähm, Juden im Krieg gerettet haben. Also es ist eine sehr berührende, ähm, zu Herzen gehende, tolle Geschichte und die beiden also sie es geht eben nicht nur darum, dass sie eben Jüdin ist, sondern es geht auch um diese, um, um ihn, der halt ausgegrenzt wurde, weil er behindert ist. Und sie entwickeln dann mhm. auch eine also Freundschaft oder auch ein bisschen so eine Liebesgeschichte. Mhm. Ähm, ist schon auch, auch drin. Das ähm, ist dann die halt Ältere dann eigentlich, immer ne? in dieser Ja, das ist im Prinzip so 13, 14, ja. glaube ich, müsste man schon sein. Ähm, aber ich finde das ganz toll, weil das noch nochmal dieses Thema halt, ähm, also Anne Frank wird die oft in der Schule gelesen, aber es wird nochmal ein neuer Zugang, dieses Thema ja. zu lesen. In, in, in der Geschichte ja die auch die Geschichte davor so ein bisschen erzählt, also wie das Mädchen eben dann völlig überrascht, ihr das praktisch passiert und auch die Eltern das eigentlich nicht wahrhaben wollen natürlich, mhm. wie so viele. Also sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und tolle Geschichte. Gibt es eben auch als Graphic Novel, also für alle, die nicht so viel lesen wollen, die können auch das Graphic Novel lesen, das ist dann eben gezeichnet, also Graphic Novels sind auch ein Comic, mit weniger Text einfach und, mhm. und das wurde eben nochmal sozusagen dann länger erzählt als Roman. Aber also selbst super.
1: in der Geschichte, also mit dem Fließtext, sind ja wunderschöne Zeichnungen sind drin. Sind auch
0: Zeichnungen drin, genau. Ja, und die passen ja, so richtig schön ja, zum Text. Genau. Also das ist also ganz jedem, stimmig vor gemacht. Jedem, vor jedem Kapitel ist eine Zeichnung drin, mhm. genau. Und auch dieses Vogelmotiv zieht sich dann immer die, durch diesen Roman. Ich finde es halt schade, weil man ähm, das Cover, ähm, da sind ja lauter Vögel drauf mhm. und in der Mitte steht dann White Bird. Also mhm. das ist ja so aus, aus Vögeln auch gestaltet. Das ist eigentlich völlig nichts. So. Man weiß überhaupt nicht, um was es geht. Also, man kann, leider, ja. leider kann man überhaupt nicht, das ist das ganz, ganz schwierig, mhm. ja. Schade. Ja. Man hätte, also, ich finde, das Cover ist halt wichtig. Das ist zwar ein schönes Cover, ja, aber ähm, das gibt den Inhalt nicht wieder. Also, das ähm. passt, ich finde es nicht so passend einfach. Ich meine, es ist ja immer eine Diskussion, welches Cover passt zu einem ja. Buch und passt nicht. Aber das erste, der erste Kontakt mit einem Buch, wenn auch Jugendliche oder Kinder ein Buch in die Hand nehmen, schauen halt das Cover an. Und das ist. Ja, Also wenn jetzt jemand gerne zeichnet, weil das Mädchen, äh, die Sarah, zeichnet auch immer viel. Also Zeichnen ist schon ein wichtiges Thema, auch im Buch. Also wenn jemand gerne zeichnet, dann findet er das Cover sicher toll. Aber wie gesagt, das transportiert den Inhalt nicht. Ja,
2: genau. Hm? Deswegen reden wir jetzt drüber. Genau, und
0: deswegen hoffen wir, dass viele, vielleicht auch in der Schule, wie gesagt, das finde ich, ist auch eine gute Schullektüre, könnte man unbedingt auch in der Schule lesen.
1: Und du hattest recht, wunder ist keine 15 Jahre
0: Nee, Nein. aber 5 oder 6 würde ich mal sagen, also oder? Also 9 ungefähr. Ja, also wir müssen es ja, so, mal das noch, liegt noch mal. Ja, aber auch ein tolles Buch geht es auch um Ausgrenzung um einen, um einen Jungen, der halt um, ganz anders ist wie die anderen. Okay, dann haben wir lustige Bücher, spannende Bücher, Freundschaftsbücher, Liebesbücher und Horrorromane mhm. besprochen. Und dann hoffen wir, dass für jeden was dabei war. Und um, ihr könnt die Besprechungen auch noch mal nachlesen. In der Buchpicker-App ist jedes Buch nochmal vorgestellt und besprochen und viele weitere Bücher, die alle tausendmal besser sind als, muss ich jetzt nochmal sagen, das Buch zum Welttag des Buches. Das war's für heute. Wenn Sie die Besprechungen nochmal nachlesen wollen, können Sie das jederzeit tun in unserer Buchpicker-App. Die App steht kostenlos im Apple- und im Android-Store zum Download bereit. Mehr Infos zur App finden Sie auch auf unserer Internetseite buchpicker.de. Spaß beim Leben, wir freuen uns aufs nächste Mal.